0: Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen. Und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen.
1: Ja, herzlich Willkommen, Freundinnen und Freunde des Grusels, Horrors und der Fantastik. Willkommen im Mitternachtskabinett. Heute aber nicht im Kabinett selbst, wie wir das sonst ja durchführen, sondern im nervenzerrenden und teilweise auch nervenzerreißenden Außeneinsatz. Ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Also, das Mitternachtskabinett findet heute tatsächlich um Mitternacht statt. Wir kommen ja gerade von diesem unglaublich anstrengenden, kräftezehrenden Außeneinsatz zurück, sind auch entsprechend ermattet. Wo haben wir uns herumgetrieben? Ja, tatsächlich in den Krüften eines Krematoriums. Also ganz, also schlimmer geht's gar nicht. Ne? Also Krematorium und dann sogar noch in den Krüften in dem Krematorium Berlin Wedding. Ähm, ja, wir sitzen jetzt hier, erholen uns ein bisschen von äh, dieser Reise in die tiefsten Abgründe. Wir, das sind heute Andrea Hartinger, ähm, Bildhauerin, Blankenhohl Meisterschülerin,
2: Balkenhol. Balkenhol, ja,
1: ist, das ist meine Müdigkeit. Balkenhol, nicht blank. Entschuldigung, Herr Balkenhol. Tut mir leid, wenn ich Sie da falsch äh, tituliert habe einen falschen Namen zugewiesen habe. Aber auch, äh, eine, ja, auch eine sehr äh, beeindruckende Zeichnerin. Das ist ja vor einiger Zeit auch eine Ausstellung mit sehr schönen, reduzierten Zeichnungen. Und aber auch eulenmutter die Schöpferin von äh, ja, ganz schönen Stoffeulen. Wir werden den Link entsprechend auch natürlich äh, äh, weitergeben. Und dann schon ein alter Bekannter im Mitternachtskabinett, Heiko Sievers, ein ja, Allround-Künstler, kann man das so sagen, zumindest was die bildende Kunst betrifft. Ja, kann man, kann man so sagen. Ja. Na gut, du, du bist ja Maler, du machst Installationen, du machst Videos. Aber vor allem, um auch im Familiären zu bleiben, du bist Pilzvater, wenn man so möchte. Also die, die Pilze gehören ja überhaupt einem anderen äh, biologischen Reich an. Also insofern gelten da unsere Verwandtschaftsverhältnisse ja nicht. Das ist auch bei den Eulen natürlich ganz anders. Aber Heiko Sievers ist der Schöpfer des Projekts Mushroom of the Day und da hast du dann auch auf deiner Webseite jeden Tag ein neues Pilzbild oder zumindest ein, ein Bild mit Pilzbezug. Und die neuen Bilder, die ich hier sehe, wir sind auch gerade in Heikos Atelier lassen ja schon viel erwarten für die Zukunft. Es werden jetzt Pilzbilder, Pilzporträts, wie sagst du heißt das? Selbstpilznisse? Selbstpilznisse werden jetzt geschaffen von Heiko Sievers. Also unbedingt auch mal auf die Webseite schauen. Und ich, <lacht> ja, ich bin ja bekannt unter dem Namen Dr. Alexander. Der Doktortitel muss natürlich sein. Wir waren ja ganz formell miteinander umgehen. Warum waren wir heute im Krematorium eigentlich? Wir äh, haben uns mit Hexerei beschäftigt. Wir waren auf den Spuren der Hexen und zwar äh, in, der, in dem Format einer Ausstellung wird über Hexen nachgedacht, in diesem Krematorium, im Wedding. The Incantation of the Disquieting Muse heißt die Ausstellung, also die Beschwörung der beunruhigenden Muse, wobei eben unter Muse hier die Hexen verstanden sind, der Untertitel von göttlichen Supra-Realitäten oder der Austreibung von Hexerei. Gut, wir haben uns ja nicht, und das macht die Ausstellung ja auch nicht, die beschäftigt sich nicht oder zielt nicht auf Austreibung der Hexerei äh, ab, sondern sie versucht ja, die Hexerei wieder zu beleben bis zu einem gewissen Grad und vielleicht fruchtbar zu machen in einem postkolonialen Diskurs äh, mit Afrika, zwischen den Afrikanern, äh, Darauf werden wir gleich später kommen. Aber wir selbst haben hier auch in diesem Kreis, und deshalb haben wir diese Ausstellung auch besucht, einen sehr engen Hexenbezug. Andrea und ich, wir sind in einem, fast in einem Hexenhaushalt aufgewachsen oder mit Menschen, die, <lacht> äh, die der Hexerei sicherlich zuzurechnen sind. Und bei uns, dem
2: Aberglauben.
1: Dem Aberglauben, <lacht> ja. Bei uns beiden waren es die Mütter.
3: Ja, und ich als Pilzfreund bin ja noch eher ein Novize dieser magischen Künste, die ja ansonsten bei Hexen viel natürlich vertreten sind. Pilze, Kräuter, ähnliches. Ja. Vielleicht mag Andrea dazu erstmal was erzählen. Ihre Oma scheint da ja wirklich eine Spezialistin gewesen zu sein. Ja, das ist eine etwas übertriebene Formulierung, <lacht>
2: würde ich sagen. Aber meine Oma hatte tatsächlich aufgewachsen auf dem Land in Franken, auf einem Bauernhof, ähm, gewisse Nähe zu zur abergläubischen, ja, weiß ich nicht, ähm,
1: Praktiken. Praktiken
2: vielleicht auch. Also wenn jetzt zum Beispiel... Man hatte ja, oder wir hatten damals auch zu Hause, sogar meine Eltern, noch so Dekoration in Form von bemalten Tellern an der Wand. Wenn da jetzt einer heruntergefallen ist, was natürlich nicht oft vorkam, oder die Uhr stehen geblieben ist, das ist wahrscheinlich ein äh, mehr bekannter äh, Aberglaube, lag die Vermutung bei meiner Oma ziemlich nahe, dass jetzt jemand in der Familie gestorben ist. Was sich dann komischerweise auch immer irgendwie über zehn Ecken äh, bewahrheitet hatte, was mein äh, Vater immer etwas beunruhigt hat und meine Oma mit äh, äh, quasi gebeten hat, sich doch da etwas zurückzuhalten in, äh, vor den Kindern und so. Ja, und ansonsten hat es was mich jetzt als Kind sehr fasziniert hat natürlich ein totes, äh, also das Katzenfell einer toten Katze natürlich bei sich zu Hause, aber eher aus dem praktischen Grund heraus, um, um sich das um den Rücken zu binden. Ähm, weil so ein Katzenfell, wenn man drüber streicht, ja, es sich so elektrisch auflädt und das dann natürlich ja. wiederum äh, auf den Rücken abgibt. Und dann natürlich auch, was heute auch in der Physiotherapie, glaube ich, noch teilweise verwendet wird, so kleine zarte Stromschocks einfach über den Rücken laufen lässt.
1: Aber das verstärkt ja <lacht> schon die Hexerei, ne? dieser Strom, glaube
2: ich. Oder? Ja, ist natürlich ein ganz gutes Hilfsmittel. Also ich denke, also sie hat, das, sie hat sich das jetzt nicht irgendwie um den Kopf gebunden und so und hat irgendwie mit Weihrauch um sich geworfen, aber sie hat zumindest also jeglichen Ärzten ähm, auch misstraut und hat sich auch lieber selber aus irgendwelchen Kräutern einen Tee gekocht. Ich meine, das Ganze hat sich, ähm, sagen wir es mal so, ihre Hexerei hat sich eigentlich ähm, ganz gut erwiesen, indem sie dann doch irgendwie 93 Jahre wurde und eigentlich mhm. auch sich selber immer ganz gut geholfen hat. Ja, die Frage ist, bezeichne man meine Oma jetzt als Hexe? <lacht> Oder einfach als sehr erdverbundene Person, die natürlich aus so einem reicheren Wissensschatz noch sich bedient hat, als wir jetzt vielleicht irgendwie noch haben also so ein bisschen ja, ja. Ja. aber mein Papa meinte schon immer dass sie wäre ein bisschen eine alte Hexe. wäre. Ja, so, so, ja. Ja. <lacht> ich war natürlich fasziniert und äh, bin es eigentlich auch heute noch weil äh, weil sie glaube ich in bestimmten Dingen dann doch irgendwie durch ihre Erdverbundenheit irgendwie doch finde ja ne? mal kurz einen Cut ja also, trotz, trotz, ähm, trotzdem, sie jetzt wahrscheinlich nicht so gebildet ähm, war wie wir jetzt, weil sie einfach nicht lange in die Schule gegangen ist, hatte ich das Gefühl, dass sie ähm, ähm, sehr viel stärker mit dem Leben verbunden ist. Ja. 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 Ich kann es jetzt schlecht formulieren.
1: Also vielleicht auch Krisen besser aushalten oder Ja, einfach pragmatischer, so genau, mehr.
2: einfach viel pragmatischer, so, so Lösungsansatz
1: ja. orientiert. Ist
3: mit Krisentoleranz? <lacht>
2: ähm,
1: ja, ja wahrscheinlich schon, also als Philosoph lebt man ja sozusagen in der Krise und für die Krise und mit der Krise, ne? weil Das ist quasi die Grundvoraussetzung. Aber für die Kunst <lacht> ja auch, wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Für die Kunst wahrscheinlich auch. Aber, die Hexe spielt ja schon eine Rolle auch in deiner Kunst. Du hast ja eine sehr schöne Zeichnung geschaffen, der Hexenmeister mit und
2: seiner Tochter und seine Tochter, ja. ja, ja. Die du jetzt auch äh, bei dir zu Hause
1: genau, hast. Genau, ja, ich, ich bin ganz stolz, dass ich die habe. Und auch sonst in einer Kunst ja, wirkt ja schon manchmal. Ne? Also manchmal Doch, denke
2: ich schon. Ja. Also, aber das liegt wahrscheinlich einfach auch in in meinem Wesen, dass ich schon als Kind ganz mhm. gerne mal irgendwelche Zeichen in der Mittagspause quasi vom Spielen in den Hinterhof gezeichnet habe. Mhm. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber doch oder den meinen Mitspielkameraden irgendwelche Zeichen auf die Hände gemalt habe mhm. und die durften sie dann auch nicht abwaschen Ach zum so, Mittagessen ja. und so und die mussten dann auch dann später wieder an ja. die an das Zeichen zurückkommen. Mhm. <lacht> Oder ich auch ganz gerne mal mir Geschichten vorgestellt habe von Hexenmeistern, die in irgendwelchen Höhlen mhm. wohnen und zu denen darf ich dann quasi aus meinem tristen Familienleben hin entfliehen. Und so, <lacht> ja, solche, ja. also ich denke irgendwie die rote Zora und weiß ich nicht, irgendwo, mhm. also das ist jetzt keine Hexe in dem Sinn. Aber so eine gewisse. Einen gewissen Hang dazu habe ich jetzt schon auch.
1: Ja, ja.
2: <lacht> oder mehr so eine fantasiereichere äh, Weltbild. So. Ja, ja,
1: ja. ja, Meine Großmutter war ja schon eine Hexe, so ein bisschen. Also sie hat sich so nicht bezeichnet, aber sie lebte da ein bisschen im, äh, in einer inneren Spannung, auch zum Christen. Und sie war auf der einen Seite sehr gläubig, hat sich bei jeder Kirche bekreuzigt. Und ähm, ging eben auch gerne in den Gottesdienst aber auf der anderen Seite konnte sie eben äh, äh, ja solche übersinnlichen Aktivitäten auch nicht ganz lassen also sie hat äh, wie ich dann später erst erfahren habe auch an Seancen teilgenommen ne? ja, ja, und an Geisterbeschwörungen und angeblich sind da auch Geister dann hervorgekommen also da hätte ich gerne mal teilgenommen an einer solchen Seance. Ähm, sie hat ja die auch diese Visionen oder diese, diese Vorhersagegabe, also einmal doch ziemlich drastisch, ist sie völlig aufgelöst, zu meiner Mutter gekommen und gesagt, es ist jetzt irgendwas passiert? Und tatsächlich ist mein Vater an dem Tag und genau zu diesem Zeitpunkt äh, ein ganzes Auto auf den Rücken gefallen. Da er war im Krankenhaus, ist ihm aber nichts passiert, nichts Ernsteres, es hätte aber was Ernsteres sein können. Ähm, gut, da können wir jetzt auch sagen, ja, also so ernst war das eigentlich nicht. Ne? Und sie ist, meine Großmutter ist öfters mal äh, panisch herumgelaufen im Haus, weil sie meinte, dass irgendwas passierte, aber dann ließ sich beim besten Willen keine Katastrophe finden, die, äh, die jetzt meine Großmutter vorhergesehen hätte, zumindest keine, die jetzt die Familie in irgendeiner Weise betroffen hätte. Aber ich glaube schon, also für Statistiker, und wir haben ja auch im Mitternachtskabinett gestandene Soziologen normalerweise, ne, wäre das wahrscheinlich schon eine äh, signifikante Häufigkeit gewesen, also meine Großmutter äh, eben ja, kleinere, größere Katastrophen erraten hat auf diese Weise. Und vor allem Kartenlegen. Das Kartenlegen hat sie ja sehr, sehr gerne gemacht, immer wieder gemacht. Ich versuche da ja so ein bisschen in ihre Fußstapfen zu treten, mal sehen. Philosophisches Kartenlegen. Mal schauen, wie weit ich da gekommen bin. Ähm, ja, also soweit unser, unser Bezug zur Hexerei. Tatsächlich, ne? also äh, wir stammen aus, dieser so der ja aus dem Norden kommt,
2: da ist ja alles so. Da
1: eher
3: der
2: Klabautermann, äh, Klabauter oder? Mann. Ja, also, der Klabautermann,
3: ja, spielt sicherlich eine Rolle, aber war bei uns in der Familie leider nicht vertreten. Also alles da ja. ging es eher spröde zu, von Hexerei keine Spur, das musste ich mir alles selber entdecken, mm. was es noch an anderen Welten gibt ja. und das kam dann auch eher durch die Kunst, als dass es im Spiel kam, was mm. auch, ja, zumindest ich habe keine mystischen Zeichen äh, an die Wände gemalt mm. oder ähnliches oder meine Freundin damit äh, ausgeschmückt, <lacht> <lacht> Nein, würde mal ja, sagen. Ja.
1: verhübscht. Ja. Ja. Aber du hast ja auch, äh, einige deiner Installationen gehen ja schon ganz stark in diesen Fantasy-Bereich, in diesem Bereich ja auch vielleicht des Religiösen,
3: des. Das kann man schon sagen. Ja. Also, gerade so eine Arbeit wie das Debakel-Orakel, ja, ja. äh, die spielt natürlich sehr stark mit solchen Elementen äh, der, der äh, unbegründeten Vor Vorhersage, äh, der, der vielleicht auch die vielleicht auch eine ähnliche Trefferquote besitzt wie die deiner Großmutter, ähm, in dem das Orakel äh, in dem Fall eben mehr Wirr-Sachen und Prophezeiungen hervorstößt, äh, ausspricht, äh, deren Wahrheitsgehalt oder ähm, ja, deren Ereignischarakter vielleicht nicht überprüfbar ist, mhm. denn in dem mhm. Fall...
1: Gut, Debakel ist ja immer und überall, also insofern kann dieses Orakel ja gar nicht fehlen.
3: Naja gut, man. also äh, hat deine Großmutter, tendierte die eher zu pessimistischen äh, Aussagen oder lief die auch aufgeregt durchs Haus und ähm, verkündete frohe Botschaften? Na eigentlich also, nicht. Nee. Eben und mhm. also... Ich meine, der Pessimist liegt, glaube ich, öfter richtig als der Optimist, ja. weil irgendwas Schlimmes passiert ja immer auf der ja, Welt. Ja. Und je häufiger eher man also äh, die Hexe äh, oder das Debakel-Orakel, was sich ja stark unterscheidet jetzt vom äh, Orakel von Delphi, was ja, ja äh, mehr mehr ähm, politische politisch gesellschaftliche oder, oder andere Weissagungen verschlüsselt dargeboten hat, den Fragenden oder wirtschaftliche Aus äh, Vorhersagen eventuell gegeben hat. Ähm,
1: ja, also in dem Sinne an, gut, das ist eben sehr strittig, wie das mit Delphi tatsächlich wirklich war, ne, was das eigentlich für eine für schon seltsame Institution war, aber eigentlich vom Ablauf her war es schon stark religiös und stark ritualisiert.
0: Mhm.
1: Also du musstest ja zuerst Waschungen über dich ergehen lassen und durftest ja dann erst im kultisch gereinigten Zustand dem Orakel gegenübertreten und dann auch, in. das heißt du selbst bist dem Orakel ja gar nicht begegnet in der Regel, sondern die Priester, haben ja deine Anfrage entgegengenommen und haben dann dir Bescheid gegeben. Sie haben also dann das Orakel gefragt, hatten Zugang und die Pythia selbst, die äh, ist ja angeblich auch in einem äh, ja, narkotisierten Zustand oder eben in einem, äh, entsprechend äh, ja unter unter Drogen gesetzt genau und hat dann so vor sich hin gesprochen. Äh, also das weist schon so auf die soziale Funktion hin, klar, an, eines Orakels. Und in dem Zusammenhang steht ja sicherlich auch die Ausstellung, die wir besucht haben. Austreibung der Hexerei. In Wirklichkeit möchte man die Austreibung der Hexerei austreiben, also dass man Hexerei nicht unbedingt ähm, äh, austreiben möchte. Das ist ja so ein Kolonialistischer Gestus. Die christlichen Kolonialherren kommen nach Afrika, kommen nach Südamerika, kommen in den pazifischen Raum und äh, möchten eben das Christentum durchsetzen, teilweise mit Gewalt. Alles andere, was eben nicht in das christliche Schema passt, wird als Aberglaube diffamiert, als Hexerei diffamiert, als Dämonenglauben diffamiert. Im Grunde war das ja auch in Europa so äh, nach der Entstehung des Christentums oder als das Christentum sich durchgesetzt hatte, als Staatsreligion oder zumindest begann, sich durchzusetzen, so ab dem 4. Äh, Jahrhundert nach Christus, dass dann nach und nach die äh, antiken Gottheiten ja regelrecht dämonisiert wurden. Das merkt man auch schon an dem Wörtchen Dämon. Dämon ist für uns ja etwas durchaus Teuflisches, ein Wesen mit böser Absicht und wenn der Dämon kommt, ne, dann wendet man sich Hilfesuchend an Gott. Aber das griechische äh, Wort Daimon ist neutral. Das ist eigentlich eine Schicksalsgottheit. Äh, kommt vielleicht von dem griechischen Wort für Zuteilen, also eine Gottheit, die mir mein, mein Schicksal zuteilt, die mir zuteilt, ob ich äh, Glück habe oder nicht Glück habe. Also wenn wir sagen unter einem günstigen Stern geboren zu sein, aber dieser ziemlich neutrale Daimon wurde dann wirklich zu dem Dämon, wie wir ihn eben auch kennen, also zu einem einen uns übel gesinnten Wesen, das uns negativ beeinflussen möchte. Und so hat man eben dann auch im Zuge des Kolonialismus alles das, was man ja eben nicht als wünschenswert ansah aus christlicher Perspektive, dämonisiert. Das war zugleich auch ein Herrschaftsgestus, weil dadurch ja auch die, ähm, die Autoritäten vor Ort, die ja oft auch priesterliche Gewalten hatten inne hatten, ähm, um die zu entmachten und zu diskreditieren. Aber man versucht jetzt, ja... Ähm, diesen Prozess der Kolonisierung, das ist ja ein, ein, äh, eine Aufgabe, die uns ja schon seit äh, einigen Jahrzehnten gestellt ist und auch seit einigen Jahrzehnten bewusst ist, dass wir ja immer doch sehr klischeebeladen auf andere Weltgegenden blicken und mit diesem Blick sie halt unseren unserem Regime unterwerfen, der Orientale ist so und so und der Afrikaner ist so und so und das ist nun mal so und deshalb, weil die selbst nicht auf sich aufpassen können, müssen wir sie beherrschen. Also das ist halt diese zynische Herrschaftslegitimierung und das möchte man eben durchaus in einer postkolonialistischen oder postkolonialen Kunst vermeiden, diesem Herrschaftsgestus. Ja, was haben wir da eigentlich gesehen? Ja, was sagt ihr? Hat euch die Ausstellung gefallen, Andrea?
2: Ähm, ja. Ich empfand es jetzt ein bisschen zu einerseits so eine dekorative Seite von so ein bisschen Voodoo mhm. und dann auch die Dokumentation von Voodoo im Grunde über Feuergehen und so mhm. Rituale. Ähm, aber weiter ging die jetzt nicht eigentlich so. Also für mich hat es jetzt eigentlich keine Fragen aufgeworfen, ja. sondern es hat einen vielleicht erinnert an gewisse Rituale und auch diese Waschung von dem mhm. ähm, Performance-Künstler, ich weiß den Namen jetzt nicht, der, der seine Freiwilligen mit Popcorn gereinigt hat.
0: Ja.
2: Ähm, da fand ich es toll, dass halt tatsächlich so eine sehr äh, spirituelle Stimmung irgendwie mhm. doch entstanden ist, dass die Leute einfach konzentriert und still waren und er sich auch konzentriert hat und dadurch ja, da natürlich auch so ein bisschen die Ironie des Ganzen ja. äh, so damit, mit dem Popcorn natürlich ja. <lacht> ja. aufgezeigt so.
3: ja, ja also, für mich hat jetzt gerade so diese Ausstellung auch gezeigt, eben diese, diese, ja, Paradoxien oder, oder Unmöglichkeit äh, von, von postkolonialer Kunst in westlichen Institutionen, mhm. von Künstlern, ähm, die sich da verorten und deren Kunst jetzt für mich auch, also äh, vom Erscheinungsbild her, Absolut westlich jetzt gewirkt hat oder, oder durch den Blick geprägt hier. Also, als, also hin und her gespiegelt und, also, für mich ist es dann schwierig zu, äh, zu sehen, wo denn da wirklich äh, der Impuls, der in dem Titel äh, und in dem Ausstellungsbegleittext äh, angesprochen wird, wie diese Rückeroberung äh, regionaler eigener Praktiken vonstatten gehen soll oder wie, wie diese, De die Definition des, des älteren alten, was vielleicht durch westliche ähm, Okkupation verdrängt, ähm, übertüncht wurde, wie wie das äh, wiedergewonnen werden soll, wenn man das mit den Praktiken westlicher Kunst versucht. Ja. Und also vieles, also gerade in der in der Präsentationsform fand ich es leider äh, erstaunlich veraltet. Hm. Beziehungsweise auf jeden Fall nicht innovativ. Also es ist, es ist. Inwiefern? Was meinst du denn? Naja, also es, es gibt da diese, diese Form von des halbdokumentarisch-archivarischen, wo natürlich diese ganzen Artefakte der Kolonialzeit von ähm, Spielen aus dem Deutschen Reich, die oder mhm. Fotografien ähm, waren, ähm aufklebern und so weiter, gleichwertig nebeneinander gestellt wird, ohne nähere Erläuterung, sehr assoziativ, ja. wo, wo, wo keine Unterscheidung denn stattfindet ja. zwischen den, den, den einzelnen Punkten, äh, zwischen den einzelnen Objekten, die gezeigt werden. Dass das alles vorhanden ist, dass, das weiß man, dass, das ja. kennt man. Aber wie das äh, gebrochen werden soll oder wie, wie dahinter... Äh, also, es war kein Blick durch diese Artefakte möglich auf eine andere Welt, die gezeigt werden soll, meiner Meinung nach. Ja, ja. also, also
1: blieb es erstmal von der Institution her, wo das stattfand, ne, wie es stattfand. Das ist ja auch organisiert worden von einer äh, ja, Kooperative, die es sich verschrieben hat, solche. Ähm, Ausstellungen zu kuratieren, die Kuratorinnen oder Kuratoren beauftragt, die dann eben entsprechende Künstlerpersönlichkeiten suchen und eben dann miteinander in Dialog treten. Also diese, meistens sind es dann eben zwei künstlerische Positionen, eine, ja, wie es dann auch heißt in der Webseite von Savvy Contemporary, The Laboratory of Form Ideas. Eine westliche ne, Position und eben eine nicht westliche Position, die da, miteinander, die da miteinander konfrontiert werden, unter der Anleitung einer Kuratorin oder eines äh, Kurators. Und dann wurde eben speziell für diese Ausstellung, an der auch äh, das Goethe-Institut beteiligt waren und mehrere andere hochkarätige, Institutionen. Diese Ausstellung ist viel breiter angelegt und fand dann eben äh, statt in, der, in dem Krematorium. wisst du wie das eigentlich
3: offiziell heißt, das Krematorium heute? Jetzt als Stätte der... Ähm, also das gesamte Gelände oder ein Teil des Geländes wird Silent Green genannt. Angelehnt an, an Silent Green. Ja. Äh, den, den, war das auch der Filmtitel damals? Das war der Filmtitel, ja. Ja, ja. Ich denke daran angelehnt. So heißt das jetzt. Ach so, ja.
1: Also da haben wir schon die Überlebensthematik. Ne? Ich glaube, Silent ja. Green, der Film hieß ja im, Deutsch, äh, im, im Deutschen, irgendeine Jahreszahl, ich habe mir die nicht gemerkt, Punkt, 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 die überleben wollen oder so. Ne? Ja. Also eine sehr düstere, äh, dystopische Zukunftsvision entwirft, äh, entwarf dieser Film. Gut, und da sind wir ja auch bei dieser Ausstellung, die möchte ja Zukunft, ne, Futures, also in den, im Plural, bieten. Ähm, ja, Und tatsächlich der Anspruch war deren, so hieß es auch in der Eröffnungsrede, ne, dass äh, Künstler, Poeten, ähm, aufgerufen sind, die Fragen zu stellen, an denen wir uns abarbeiten sollen, wenn wir die Probleme lösen sollen. Das war jetzt mit einem starken Afrika-Bezug, also Aha. es ging um die äh, Zukunft äh, Afrikas und da wurden eben afrikanische Künstlerinnen und Künstler gebeten, ihre Positionen darzustellen, aber eben in diesem westlichen Rahmen schon einmal und wie du selbst sagst, und dem kann ich auch nur zustimmen, wie auch Andrea ja bemerkt hat, äh, die Formen, die man dann gefunden hat, erinnerten dann doch sehr stark an die westliche Kunstproduktion, die wir hatten. Auch so eben eine Ironisierung ne, eines, einer rituellen Waschung, in der eben nicht Wasser, sondern Popcorn verwendet wird und die natürlich nicht in einem religiösen Kontext stattfindet, sondern eben in einem sehr weltlichen, künstlerischen Kontext. Und die Menschen, die sich da haben reinigen lassen, haben das wahrscheinlich auch nicht religiös verstanden. Also das, das war eher ein Beispiel dafür, dass wir in einer säkularisierten Welt leben, dass wir da nicht zurückkehren können zu alten religiösen Formen. Das ist übrigens auch die Ursache des ähm, überhaupt unseres neuen Kunstbegriffs, dass Kunst so einen eigenen Bereich bildet. Davor war ja Kunst immer in sakralen Kontexten vor Ort, oder in der Kirche. Eine, eine Marienstatue war kein Kunstwerk, sondern ja. war ein Objekt, äh, das immer eine bestimmte Rolle spielte in, in der
3: religiösen Praxis. Aber diese Bindung oder diese Autonomisierung von Kunst, die hat ja schon vor knapp 200 Jahren, vor über 200 Jahren stattgefunden. Und ja, also während der, während der
1: Reformation, ja. Ja, da gab es ja den Bilderstreit und viele, also es wird dann so erklärt, dass man in diesem Bilderstreit haben dann viele, Nürnberg war da ja sehr wichtig auch, haben viele Familien gesagt, die Patrizier die eben vielleicht gerade zehn Jahre vorher ganz wertvolle Kunstwerke gespendet haben, wie man das ja heute noch in der Sibalduskirche in Nürnberg sieht. Das ist ja eine protestantische Kirche, dann auch protestantisch geworden, aber eigentlich bis heute wirkt die sehr katholisch, weil eben da auch die, da war es so, dass die Patrizia es durchsetzen konnten dass eben die Werke nicht entfernt wurden, in Nürnberg die Bildwerke, weil die eben keine Lust hatten, auf ihre äh, ihres auch Selbstdarstellung ihrer Familien zu verzichten in den Kirchen. Aber in anderen Gegenden, wo es Bildersturm gab, von protestantischer Seite, ähm, wurden eben dann die Bildwerke, wenn man das noch konnte, entfernt aus der Kirche und man hat sie zu Hause aufgestellt.
0: Mhm.
1: Und so ist Kunst entstanden in unserem Sinne, also als etwas, das aus dem religiösen Kontext herausgerissen wird und jetzt zum Objekt der ästhetischen Betrachtung wird. Also musealisiert wird sozusagen. Also das hat tatsächlich wohl im 16. Jahrhundert begonnen mit der, äh, mit der Reformation, so einen anderen Blick auf Altäre, auf Statuen und so weiter zu gewinnen. Und da ja auch durchaus seit dieser Zeit äh, dann eben auch das Aufkommen. Ähm, oder verstärkt dann in Deutschland ähm, von Malerei für äh, den privaten Gebrauch. Ne? Wenn du auch an Lukas Kranach zum Beispiel denkst, an die ja. Venus-Darstellungen oder auch dann Hieronymus Bosch äh, bei dem Garten der Lüste, ist ja auch äh, nicht bekannt, um was für ein Objekt es sich eigentlich gehalten hat, aber wahrscheinlich war es in einem in einem Privathaushalt oder bei einem Fürsten ausgestellt. Schon auch immer mit einem religiösen Background, aber doch schon, glaube ich, ziemlich deutlich erkennbar eine säkularisierte Kunst. Also das, das Rad der Zeit lässt sich da wahrscheinlich nicht so ohne weiteres zurückdrehen oder lässt sich wahrscheinlich überhaupt nicht zurückdrehen.
3: Aber kann man der, ja Meinst du es jetzt, dass also diese Autonomie der Kunst, die sie jetzt erlangt hat, jetzt durch, durch solche programmatisch veranschlagten Ausstellungen ein Stück weit zurückgedreht werden soll, indem der Kunst plötzlich eine politische Aufgabe zugewiesen wird und sei es nur vom Kurator und, und Ausstellungsmachern und eben vielleicht gar nicht von den Künstlern selber? Vielleicht, äh, vielleicht ja, vielleicht. Richtig, richtig. Ja, ja.
1: Aber es ist. ist scheint nicht so ohne weiteres zu gelingen,
3: hm. ne, was man da, was man da Oder Ich, ich frage mich jetzt ne? bei diesem Titel auch, äh, der ja so explizit die Hexerei anspricht oder das, das, das religiöse hm. ähm, ja. Inwieweit das überhaupt Intention der Künstler selber ist. Natürlich gab es da jetzt Fragmente von von äh, Religiosität. Also es gab die Auseinandersetzung mit der mit der christlichen Religion, die ja nach Afrika gebracht worden ist. Es gab auch Objekte, die einen Fetischcharakter haben. Ähm Aber für mich schwingt da auch so ein Stück weit äh, wieder westliches Vorurteil okay. mit. Westliches Vorurteil vom eben rückständigen, Afrika, was also als Riesenkontinent sowieso auch immer so global gesehen wird, obwohl sich ja auch zersplittert in, in Hunderte von, von Kulturen, in, in, in zig Nationen und, und aber trotzdem immer unter einem Label in solchen Aufstellungen halt gehandelt wird. Und wenn da dann, dann auch noch so die Hexerei, also das, das eben noch so ein mystisches Bewusstsein postuliert wird, während wir ja hier im, im Westen äh, uns als längst säkular verstehen. Ja. Also vielleicht für mich schwingt er dann auch wieder so eine Überheblichkeit mit, Ja. Ein Stück weit. Ja. Ich, ich weiß es aber nicht, vielleicht ja. sind die Künstler ja auch selber dann beteiligt und die Intention ist viel stärker und wird sich ja auch noch im Rahmen dieser Ausstellung, die ja länger geht und auch noch <lacht> Entschuldigung, von, von weiteren Filmlesungen Lesungen und, und anderen Sachen begleitet wird. Vielleicht wird das da ja noch deutlicher.
1: Ja, ja, müssen wir, müssen wir verfolgen, was da noch alles passiert. Ja. Aber in der Tat, nur das, ja, ich weiß nicht, wie ihr das als Künstlerin und Künstler seht, so kann die Kunst, also es wird nicht gefordert, dass die Kunst jetzt die Antworten geben muss. Aber kann sie wenigstens die Fragen stellen? Also das wird hier so vor die Künstler, die jetzt die richtigen Fragen stellen, die uns dann dazu bewegen, oder die Menschen in Afrika selbst dann dazu bewegen, die richtigen Antworten zu suchen und eben die politische Welt so zu gestalten, wie es wünschenswert ist, jetzt nicht aus westlicher Perspektive, sondern wie die Menschen selbst in Afrika wünschen, oder ist die Kunst da überfordert würde. Würdest du dich als jemanden sehen, Andrea, der Fragen aufwirft mit der eigenen Kunst? Also in gewissem Sinne schon, klar.
2: Also Fragen, bestimmt nicht so direkt politisch, mhm. sondern eher indirekt. Ja. Die Frage nach Definition vielleicht, ob nicht alles auch noch eine ganz andere Bedeutung haben könnte. Ja. Ähm skurrile Äußerungen oder mhm, so, aber jetzt ja. Fragen aufwerfen, da bin ich nicht konzeptuell, also glaube ja. ich, nicht so stark. Wäre natürlich toll, wenn die Leute sich plötzlich irgendwas fragen, aber das ist, glaube ja. ich, in der Form nicht drauf ausgelegt. Ja.
1: Und wahrscheinlich auch nicht mit dieser politischen hm. Stoßrichtungen, oder mit diesem politischen Effekt. Dass Wobei man
2: mir jetzt noch was aufgefallen ja. ist, jetzt gerade wo du äh, gesprochen hast, vielleicht ist es tatsächlich einfach nur eine Dokumentation aus Afrika von mhm. Künstlern. Jetzt die Ausstellung, die wir gesehen haben, dachte ich mir gerade und soll bei uns quasi einfach das Fehlen von solchen Ritualen aufzeigen. Ja, Habe ich mir gerade überlegt, weil bei uns für uns ist das ja, ja. fast wie so ein Vorteil ein Klischee, was man sich von ja. über, unter Afrika vorstellt. Gleichzeitig ist es aber vielleicht für die Alltag ja. und kein komisches Klischee, sondern es ist einfach was, mit dem die leben. Hm. Und für uns ist es ja fremd und überhaupt nicht Teil vom Alltag. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, ob das vielleicht auch ja. Inhalt von der Ausstellung sein könnte. Ja. das nach Deutschland zu bringen oder so oder in unsere Gesellschaft zu bringen ja
1: gut das ist, eine, sorry, das ist natürlich auch ein Anliegen der postkolonialen Kunst oder auch in der postkolonialen Wissenschaft ähm, zu zeigen was wir selbst lernen können ne, ja. von den anderen Kulturen oder auch wie die anderen Kulturen auf uns eingewirkt haben das ist ja nicht nur eine einseitige Beeinflussung natürlich ist die Beeinflussung besonders wenn man nach Amerika schaut, äh, ja zum Teil also absolut tödlich, äh, weil ja die Konquistadoren äh, und äh, alle, die eben da nach Südamerika gegangen sind, ihre Bakterien mitgenommen haben aus Europa. Äh, die Europäer waren aufgrund der vielen äh, Pest-Epidemien schon einigermaßen immun, aber in äh, in den beiden Amerika äh, haben die Menschen keine Abwehrkräfte gegen diese Bazillen gehabt und teilweise äh, wurde ja, wurden diese Kontinente ja regelrecht entvölkert. Ich glaube, äh, bis zu so 80 Prozent der Menschen äh, starben, noch bevor sie überhaupt einen Europäer gesehen haben, aber die ein paar Zielen, die die Europäer mitgebracht haben. Die Krankheitserreger sind den Europäern sozusagen äh, vorausgeeilt und als dann die Konquistadoren äh, in irgendwelche Dörfer kamen, haben sie sich gewundert, dass alle Menschen tot waren. Und wie das in Nordamerika war, wahrscheinlich genauso, gab es wahrscheinlich auch Hochkulturen, indianische Hochkulturen, die aber völlig ausgelöscht wurden und innerhalb von zwei Generationen die Indianer selbst ihre Kultur überhaupt gar nicht mehr kannten, weil äh, die Menschen gar nicht mehr lebten, die diese Kultur hätten fortführen können. Also aber das also das ist natürlich eine extreme Form, aber zugleich ist natürlich sehr viel auch zu uns zurückgekommen an kultureller Beeinflussung. Da sind wir auch gerade dabei, das aufzuarbeiten. Aber in der Tat, das ist schon so eine äh, etwas, das wir ja auch bemerken, immer stärker, oder viele andere Menschen, die ja versuchen, dieses Rituelle in ihrem Leben wieder einen bestimmten Raum zu geben. Also auch zum Beispiel ein Scheidungsritual durchzuführen. Man, hat, man bekriegt sich, man bekämpft sich, aber dann sagt man, jetzt gehen wir endlich auseinander. Und dann, um das noch zu, zu untermauern durch eine solche ja, befestigende Aktion, wird eben ein solches Scheidungsritual
3: veranstaltet. Aber naja, also schnell ein Scheidungsritual, äh, kann, kann, kann das überhaupt was Rituelles haben, wenn man es nur ein einziges Mal durchführen kann, äh, wenn, wenn Ritus ja eigentlich auf Wiederholung äh, basiert und ich ja nur nicht unbedingt bei allen Scheidungen von äh, Freunden und Verwandten anwesend bin oder anwesend sein möchte. Also. Achso, ja, das wird aber schon
1: so gesehen, glaube ich, also man möchte also natürlich selbst gut ich meine, heute ist es ja kein Problem, dich öfters mal schauen zu lassen. Du kannst dasselbe also Ritual kann eine dass man, kriegen, Genau, deine Routine entwickeln. Aber ich glaube, das ist so gemeint, also dass, dass es dann feste Formen gibt. Und das ist ja heute
3: auch leicht mitteilbar über die Medien. Das wird auch in jedem Erziehungsbuch für Kleinkinder, ja. gilt das ja auch schon als Standardsatz, schaffen sie Rituale. Ja. Also da wird das ja geradezu ja. propagiert. Man solle auch schon beim Kleinkind wieder ja. äh, Rituale ja. etablieren, damit das Kind Struktur ja. erlebt.
2: Ja, aber das ist eine als andere würden, Form von Ritual. Da wird das Ritual ja einfach als Wiederholung oder als... Vielleicht eine Belohnung, die die man mm. bekommt, wenn man dies und jenes tut, aber es ist ja kein spirituelles Ritual mm. in dem Sinn, dass ich irgendwie
3: ja, ist in die Meditation
2: vielleicht mich begebe und und äh, versuche in einen Bewusstseinszustand zu kommen mm. oder sowas in mm. der Art oder vielleicht auch irgendwelche Geister beschwöre und dann dadurch natürlich irgendwie eine bessere Zukunft <lacht> Da hat vielleicht die Mutter eine bessere Zukunft, wenn das Kind das ich brav. besser funktioniert. Aber ja, ja, ja. es ist natürlich ja. nicht ein Ritual, in, jetzt in dem Sinne, glaube ja. ich.
1: Gut, aber es ist natürlich, du sprichst auch ein wichtiges Problem des Rituals an, es hat natürlich disziplinierende Funktionen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich nicht äh, zufällig, dass wir heute auf Rituale Gerne. verzichten, weil wir eben nicht disziplinieren diszipliniert in dieser Form, zumindest werden wollen. Also wir werden dann auf vielfältige andere Weise diszipliniert. Ähm, durch die Schule, ne, durch rationale Argumentation, ne, wenn du das und das nicht machst, fliegst du raus und kriegst kein Geld mehr und, und so weiter. Musst du einbußen, hinnehmen, äh, in deiner Möglichkeit, zu, äh, dir Dinge zu kaufen oder ähnliches zu konsumieren. Ähm, aber das ist auch eben die Frage, ne, ob, ob dieses Rituelle dann nicht doch überholt ist, ob, ob das wirklich noch so regulatorisch in unserer Gesellschaft wirklich wirken kann oder ob das nur so eine romantische Sehnsucht nach simpleren Lebensverhältnissen ist.
2: Ja, aber ich, ich glaube glaub, nicht, dass das simpel ist. Ne? Ich glaube, hm. Rituale und, und so... Hm. so, so
3: ja, aber die, die, die,
2: die sind ja nicht wirklich simpel. Also wir versuchen ja, ja simpler zu leben, ja. indem wir natürlich irgendwie rationaler uns Dinge erklären, rationalere Konsequenzen versuchen hm. so zu finden oder Erklärungen zu finden. Aber ich glaube, so ein spirituelles, da, da, da gibt man sich ja viel Mühe. Ja. Also und viel nimmt auch viel Zeit in Anspruch und viel Primbamborium drum drumherum. Ja. Um das auszuschmücken und das mhm. ist ja, also finde ich, nicht ja. simpel, auch sich darauf einzulassen, ist ja auch nicht simpel. Ja. Da geht man ja dann schon in die Tiefe, also würde ich jetzt ja. schon.
3: Ja, also das ist ein wichtiger. Kann, kann das funktionieren, wenn, wenn das nicht irgendwie in, in einer ich nenne es jetzt mal Lebenswelt eingebettet ist und aus dieser heraus gewachsen ist und insofern auch als, als ähm, legitim erfahren wird oder überhaupt als, als unabdingbar erfahren wird, was ja eigentlich der Charakter religiöser, religiöser Rituale ist, diese Unabdingbarkeit und eben nicht äh, die, dieses. Äh, diese Wahlmöglichkeit zu haben, wie, wie ich mir jetzt, wie, wie ich jetzt die Möglichkeit habe, nach der Scheidung gegen Bier trinken. Oder ich, ich führe eben dieses Scheidungsritual durch. Dieses Ritual ist ja ein, ein Gesetzes, ein Ausgedachtes, was, was überhaupt gar keine spirituelle Tiefe erlangen kann. Meiner Meinung nach. Mhm. Es, Na, ist, es ist ja eine aufgesetzte Spiritualität, wenn ich sage, komm, jetzt äh, führen wir dies dieses Ritual durch, keine Ahnung, was, was, was macht man beim Scheinungsritual? Schmeißt mal Sand hinter sich oder den Reich? Ja, man könnte, Reis ja, man oder könnte so tatsächlich
2: irgendwie, die, also zum Beispiel, ich empfände das jetzt als ein Ritual, rituelle Handlung, indem ich vielleicht alles, was mit der Person zusammenhängt, verbrenne. Mhm. Nee, ja. wirklich? Also es gibt schon Leute, die das auch machen, es steht ja. wahrscheinlich auch in der Brigitte, verbrennen sie die Briefe von ihrem früheren Liebhaber ja. oder so, einfach ja. um sich davon zu befreien ja. und deshalb wieder was rituelles, ja. finde ich, weil ja. weil dadurch äh, spreche ich dem Gegenstand wieder eine Kraft zu, die ich dann zerstören will. Und, ja. und das hat schon wieder äh, diese diese spirituelle geisterhafte dämonenbehaftete behaftete ja. äh, Sichtweise. Aber jetzt ein Bier trinken gehen, äh,
3: äh, ja, weiß ja, ich das nicht. Also, ja. ich, ich, also weiß was,
2: was ich meine? Für mich ein Ritual dann schon was? wo mehr drinsteckt, also wo ich mich wirklich mit auseinandersetze und versuche, mhm. Dinge loszuwerden.
1: Also schon, dass du dich so in die, also dass das die ganze Person auch bindet, dann du setzt eine Handlung, die, nicht, die dir jetzt nicht leicht von der Hand geht, wo du äh, dich anstrengen musst, äh, die mit Aufwand verbunden ist, die auch vielleicht mit, äh, durch, durch andere auch legitimiert. Werden, ne, wenn du dann vielleicht deine Freundin dann einlädst, wenn du den Brief verbrennst und dann ihren Freund Hans da macht. Ähm, also das hat eben eine Bindungskraft, ja, das denke ich auch. Also äh, das wird man halt heute bei einem Vertrag so nicht mehr machen. Mhm. Ähm, also ich zum Beispiel in der Antike hat man Eisen versenkt oder Blei dann im Meer versenkt und mit dem, das soll ihm symbolisch aus. Drücken. Also, der Vertrag ist so sicher, wir beide sind so verlässlich, wir verhalten uns entsprechend diesem Vertrag und das ist genauso sicher, wie eben das Eisen jetzt auf die Tiefe des Meeres sinkt und nicht hochsteigt. Also, also man hat das fast mhm. auf diese Weise eben fixiert. Aber da steckt schon was dran. Also, aber wir leben halt schon in einer Gesellschaft, in der uns ja diese Bindungen oft fehlen, diese Sicherheiten gerade oft fehlen. Also Aber insofern ist das eine wichtige, schon eine wichtige Beobachtung, dass uns das vielleicht oft fehlt. Dieses Rituelle. Und Künstler haben ja darauf schon auch immer wieder Bezug genommen, vor allem Performancekunst. Und mir fällt als Österreicher natürlich Hermann Nietzsche ein. Ja ja. ja, ja.
3: ja dann würde sich der Ausstellungstitel gar nicht auf die Künstler aus afrikanischen Ländern beziehen, sondern vielleicht eher auf die Rezipienten, die europäischen Rezipienten ja. von Kunst, die sich selber eine, 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 eine Rückkehr ihrer Musen, der, der, der unheimlichen Musen wünschen würden, dass sie durch Kunst ja. äh, wieder ein Gespür für dieses Rituelle bekommen. Genau, das wäre dann also, also ja. Der ja. jetzt eine.
1: Ja. Gut, könnte man streiten, ob das jetzt ein kolonialistischer Gestus ist sozusagen die fremde Kulturen dann auszubeuten, ne, um eigene Defizite beheben zu können. Das ist ja so unsere Patchwork, Religion auch, oder das, was man ja äh, so als Weltkunst oder auch Weltmusik bezeichnet, dem macht man ja auch gerne den Vorwurf, eigentlich ist das Westkunst, also wie die mhm. Wester das halt gerne hätten, damit sie eben ihre Defizite, das, was sie halt in ihrer eigenen Kultur nicht so ein weiteres befriedigt finden, äh, dass sie das halt in so einem Schein gegenüber, das zwar dann positiv besetzt wird, aber dann auch wiederum so den eigenen Zwecken unterworfen wird.
3: Es ne? werden wir da auch befriedigt. Es, ja also wo du das ansprichst natürlich gibt es gibt ja eben es gibt ja diesen schon lange diesen Ausdruck von Metropolen Buddhismus also mhm. wo, wo Praktiken religiöse Praktiken genommen werden eben, oder, oder Yoga was was in Indien ganz anders verortet ist und irgendwie tatsächlich noch mehr geistige Dimensionen hat als hier von den Praktizierenden genommen werden wollen und wir übernehmen ja niemals die negativen Seiten äh, von kulturellen Praktiken. Also. Denn dann, dann ist es ja so, wie du sagst. Also das Gegenüber, dieses scheinbare Gegenüber, äh, dieses, was da konstruiert ja. wird, das, das, das ist ja immer ein Schönes, oder? oder wir nehmen ja nur die Praktiken, ja. die, die uns selber denn gut tun. Ja. Wir würden ja jetzt nicht Praktiken übernehmen, die uns Angst machen, ja. oder?
2: Und es wird ja auch abgelehnt. Also jetzt zum Beispiel Boys, glaube ich, dem wurde ja auch vorgeworfen, dass er so sich wie so ein Schamane aufführt, ja. und das Ganze ist aber negativ einzuordnen, die Kritik. Also es wird nicht gesagt, oh toll, er hat so die Kraft von einem Schamanen, sondern mhm. es wird gesagt, der, der tut so, ha, ha ha als wäre er so ha, ha, wie diese komischen Schamanen, die man eh nicht ernst nehmen kann. Also ich glaube, da ist für uns ja. dann schon, also es wird einfach abgelehnt. ja, ja.
1: Also viele Formen, genau, wie, also wenn sich das dann nicht so ohne weiteres in unseren Alltag integrieren lässt und insofern ja Kunst ist. Mhm. Und das macht ja Boys. Ich meine, wer setzt sich denn mit einem Koyoten in einem abgeschlossenen Raum und ich weiß nicht, wie lange er da saß und schaut, was da passiert, wie er mit dem Koyoten dann kommunizieren kann. Oder bei Hermann Nitsch, wer veranstaltet schon äh, Orgien-Mysterien-Theater, wo äh, dutzende Menschen dann, äh, weiß nicht wie viele Tiere schlachten und dann in den Eingeweiden wühlen. Also für die, die Hermann Nitsch nicht kennen, ein österreichischer äh, Künstler, der schon seit den, ich glaube, 50er-Jahren immer wieder für Skandale gesorgt hat vor allem in der sogenannten bürgerlichen Presse oder kleinbürgerlichen Presse, weil er irgendwelche Tiere zuerst in seinem Keller gehäutet hat und dann die Leute gesagt um Gottes Willen, was macht er da für satanische Dinge, also er wurde ja wirklich so dann kurze Zeit immer wieder verhaftet und irgendwelche dämonischen Praktiken bezichtigt und jetzt eben ja so ein, ein Staatskünstler überhäuft mit Preisen und mit wichtigen Ausstellungen, der auch sich an Schloss kaufen konnte, Schloss Prinzendorf, oder es oh. wurde eben gekauft, wo halt dann diese mehrtägigen Orgelmysterien-Theater. Ich sind nach wie vor statt? Ich weiß es nicht, nein, ich glaube jetzt nicht. Es jetzt, kommt jetzt auch schon in die Jahre, wo man vielleicht nicht mehr so gerne im äh, <lacht> der den <in> Eigeweiden wühlt. <lacht> ich
2: habe ihn tatsächlich, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es auf eine Art Messe war. Irgendwo war er. Und er war schon ganz alt und saß ja. eigentlich die ganze Zeit nur ja. auf dem Stuhl. Und junge Leute, die natürlich dafür angeheuert ja. wurden, Studenten oder so, haben quasi seine äh, Blutperformance da ausgeführt. Ja. So, und er saß ja. aber nur so... Und er als
3: König des Grauens... Ähm, Herrscherin über sein. Ja,
2: aber also da, da, damals war der da schon ein alter Mann, ich glaube, das ist schon ja. einige Jahre her, als ich den gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in Venedig war oder ich kann mich gerade wirklich nicht ja. erinnern, irgendwo. Ja. Und da habe ich ihn auch gesehen, Also aber ja. nur so wirklich schon als alter Herr. Der ja.
1: Nein, das ist ja. ja, ja, ja. ja. Das ist schon Kann man auch. nicht mehr so also das Blut schütten, dann über die Leinwände. Sind ja nicht auch mal am Kreuz oder so? Ja, ja, die. Also, die so. Er selbst ja nicht. Mhm. Ne? Also, das muss dann die Studenten machen, die Unangenehmer jemand rollen.
2: Kriegen dann 10 Euro die Stunde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <so>. <lacht> Die Tochter, die, die wurden dann auch so ans Kreuz gebunden, ans Kreuz aufgestellt, dann mit, halt ein, also mit den Eingewalt, mit Blut und so, oder mit Eiern, äh, dann beschmiert und dann wieder abgewaschen. Das waren ja wirklich langstundenlange stundenlange rituelle Handlungen, die ja ganz genau choreografiert mhm. waren von ihm. Also, mhm. also gab es auch eine Musik dabei, unglaublich aufwendig. Ne? Und wann was passierte, wer welche Handlung vollzog, das hat er alles überwacht. Er war ja wirklich so der Oberpriester, mhm. Aber das eben schon noch ein bisschen Beuys, der sich ja auch immer gerne so als Oberpriester präsentiert mhm. allerdings dann so als Oberpriester der Demokratie. Mhm. Aber ähm, schon dann diese, ja dann schon so eine archaische Position da
3: für sich beansprucht hat im Grunde. Ja. Aber
2: auch so der Oberchef, ne? der, der Oberhäuptling ja, ja, dann ja. so. Ja. Ja, das ist natürlich
3: sind, sind aus früherer Geschichte, sagen wir jetzt mal einige Jahrhunderte zurückgehen in Europa, ähm, Praktiken bekannt, wo, wo, also, oder, oder religiöse Abspaltung bekannt, die so explizit neue Rituale komplett gesetzt haben, also die so mhm. ähm, künstlich wirkten denn auch in ihrer Zeit. Äh, wie, wie, wie es mir jetzt vorkommt, wenn wir darüber reden, über, über diese Rückkehr oder dieser Wilde von äh, neue Rituale zu schaffen. Ja. So was wie Wiedertäufer oder ich, ich kenne mich da zu wenig in der Religionsgeschichte aus. Um
1: das ist eine interessante Frage, also das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Also ein großer Bruch war ja der Protestantismus, Gut. aber eher die Abschaffung von, also eben eine eine, eine das Schlankheitskur sozusagen <lacht> des das, das Rituellen ja eine, Diät. Eine, eine Diät genau eine. aber, das, aber das, der Katholizismus selbst das wissen wir heute ja oft gar nicht mehr also wir, wir haben dann alte Kirchen vor uns mit irgendwelchen Kulträumen zum Beispiel großen Krypten und wir wissen nicht wirklich, was darin stattgefunden hat. Also es ist gerade jetzt auch so ein, seit einigen Jahren so ein Schwerpunkt der Forschung herauszufinden, was eigentlich passiert ist im Mittelalter in den Kirchen. Das ist aber eben zum Teil auch höchst, also nur mit großen Spekulationen, zu rekonstruieren, also aufgrund eben der Architektur kann man vielleicht mhm. Rückschlüsse ziehen, was aber da passiert ist. Aber denn nicht
2: Aufzeichnungen?
1: Nee, nee, bei solchen Sachen mhm. nicht, also das Rituelle hat man nicht so wortwörtlich aufgezeichnet, dass man gesagt hat, das und das findet statt.
2: Aber das wurde Deshalb dann auch vernichtet? Ja, so ist natürlich, ja, also ja. Im,
1: im Zuge dann auch der eben der Reformation, aber dann auch der, eben der Säkularisation vieler mhm. Klöster dann um 1800 herum ist ja sehr viel vernichtet worden. Mhm. Wir wissen das von einigen Fällen, was da passiert ist oder wie, aber meistens sind es im Rückschlüsse aus der Architektur, wie irgendwelche Prozessionen mhm. verlaufen sind. Aber da ist eben wirklich viel verloren gegangen. Vieles wissen wir nicht. Und aus der Antike wissen wir es auch nicht. Da können wir es auch nur rekonstruieren, aus den wenigen Schriften, die wir haben oder aus den vielleicht Nebensätzen, die irgendwo auftauchen, aus Vasenbildern, obwohl die immer sehr unsicher sind als historische Quellen. Das ist auch immer alles sehr spekulativ. Also das sind Dinge, die eben gerade nicht so aufgezeichnet wurden, weil man das für selbstverständlich erachtete. Das hat man immer so weitergegeben an die nächste Priestergeneration und die hat es dann weitergemacht. Und wenn dann diese Traditionslinie abgeschnitten war, dann geriet es in Vergessenheit. Okay. Ja, soweit. Wir sprechen ja jetzt schon eine Stunde. Das wow. geht ja immer im Fluge. Geht ja vorbei, ja, schnell. Geht ja sehr schnell vorbei. Aber ich glaube, wir haben doch für mich viele Themen, viele wichtige Themen angesprochen. Also daher heute herzlichen Dank, für, dass ihr dann auch gemeinsam mit mir diese Exkursion in die... Äh, tiefen des Rituellen äh, und in die äh, Katakomben des der Krematoriums und der Kunst natürlich, genau. Ähm, Krematorium und Kunst, das ne, ist ja auch vielleicht eine symbolische <lacht> Verbindung äh, <lacht> Die etwas über die Lebensfähigkeit der Kunst vielleicht sagt oder hoffentlich auch nicht. Das ist ja ein aufgelassenes Krematorium,
3: da wird ja nicht mehr verbrannt. potenziell geht das ja noch. Ja, geht das noch? Ja, und die, die Öfen sind da noch vorhanden. Ach, die Öfen sind da vorne, ach so. Ja, ja da kam noch jede Menge Bilder.
2: Und der Schornstein steht auch noch.
3: Ach so, na gut. <lacht> ja.
1: ja, also in diesem Sinne. Eine gruselige Zeit. Euch recht herzlichen Dank, dass ihr Süße dabei wart. Süße Träume. Süße Träume, ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und weiterhin gruselige, haarsträubende Einsichten, die wir hier im Mitternachtsstudio, im Mitternachtskabinett, Entschuldigung, hier liefern werden. <lacht>